0: Abra a palavra lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós porém se não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas e eu orando essa semana para ver o que, que eu iria ministrar e o Senhor tem colocado muito no nosso coração a questão do avivamento a questão que vem algo diferente do céu eu sei que muitos estão pregando que já foi consumado, já foi feito e que o poder de Deus está em nós e está mesmo mas é liberado lá do alto já foi consumado o sacrifício que Deus que o Senhor Jesus fez na cruz Porém, nós precisamos tomar posse disso, mas nós precisamos buscar a Deus como nunca. E tem coisas que o Senhor nos ensinou para que nós devíamos, deveríamos fazer. E aí eu, orando essa semana sobre avivamento e pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me falou que gostaria de que eu aprofundasse o perdão. E como eu sou conduzido pelo Espírito Santo, essa igreja conduzida pelo Espírito Santo, e eu creio que todos que ministraram nessa manhã foram conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor já tocou no coração para que nós pedíssemos perdão como igreja, porque o Senhor quer nos mostrar algo mais profundo, que é o perdão do Senhor, que é nós perdoarmos, para nós entendermos o que é o perdão verdadeiramente. Amém? Às vezes a gente pensa que o avivamento Quando a gente prega sobre o avivamento É pregar sobre o poder de Deus Sobre atos lá O Pentecostes E que eles eram cheios e pulavam E aí todo mundo vai sair daqui pulando Isso é uma benção Glória a Deus, eu amo o sobrenatural de Deus Mas tem algumas coisas Que são os fundamentos Para o avivamento Assim como o pastor Tiago falou Assim como o pastor Emerson falou nós estamos falando de arrependimento, um arrependimento profundo, nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de reconhecer o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Amém? Amém? O Senhor quer nos mostrar um perdão e um perdoar um pouquinho mais profundo do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente pratica. Se nós queremos ser cheios do Espírito nós precisamos ir no profundo do perdão, no profundo do arrependimento, amém? Então vamos um pouquinho para frente ali no livro de Mateus, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 15, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que, pedi, que pedirem ser lhes há concedido por meu Pai que está nos céus Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali estou no meio deles Então Pedro, aproximando-se Lhe perguntou Senhor, até quantas vezes Pecará meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei Até sete Jesus lhes respondeu Não te digo até sete vezes Mas até 70 vezes sete, amém? Até aqui nós vemos uma palavra do Senhor Jesus Cristo nos falando sobre unidade, sobre a importância de estarmos ligados em prol da palavra do Senhor, a importância de nós, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos na terra será desligado no céu, e o Senhor está falando aqui da seriedade do perdão, Existe uma seriedade no perdão, e a gente tem falado muito isso há muito tempo, porque às vezes vem um mover de Deus, e não é um avivamento, um mover de Deus e toma todo mundo, mas as pessoas não são transformadas, porque elas simplesmente entraram no mover de Deus. É como o maná, Deus mandava o maná e quem estava em pecado, quem não estava, comia ali. Era abençoado porque Deus estava mandando o maná. Então a, a coisa não é quantidade, a coisa é individual. Deus quer trabalhar e quer construir algo dentro de nós verdadeiro, quer transformar as nossas vidas. Aquilo que Deus quer é ver nós criando os nossos filhos e quando eles crescerem, serem que nem o Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer aquele que roubava não rouba mais, aquele que batia na esposa não bate mais, aquele que ia se separar não vai se separar mais, aquele que tinha raiva agora não tem mais raiva, aquele que tinha mau pensamento não tem mais, aquele que abusava não abusa mais, é isso que o Senhor quer construir em nós o Senhor não vai medir quantidade, aqui olha, nós tínhamos é, X membros agora temos X membros a nossa placa era média, agora é pequena o nosso, o nosso salão era médio, agora é o salão grande parabéns irmãos, parabéns pastor Tiago parabéns pastor Dinei, parabéns pastor Martial não o Senhor quer saber aqui o ladrão que entrou parou de roubar? o adúltero parou de adulterar? Aquele que via pornografia, parou de... Aquele que brigava com a esposa, parou de brigar com a esposa, é isso que o Senhor quer. E o Senhor quer que a gente tenha uma noção do que, que foi o sacrifício, do que, que é o perdão do Senhor Jesus Cristo para nós. Porque o ser humano, ele às vezes ele não tem um grau de comparativo, então a gente tem que fazer alguns comparativos para a pessoa entender. Às vezes tem pessoas que têm valores muito expressivos e não têm um comparativo, não sabem o que valem. Nunca me esqueço uma história que foi contada de uma escrava que ela não sabia ler, e ela serviu a vida inteira aos seus senhores, e os seus senhores morreram, e eles deixaram para ela um papel lá bonito, assim, e ela não sabia o que era aquele papel, então ela pegou e falou, o que eu faço com esse papel? É a única lembrança que os meus senhores me, deixou, me deixaram, né?". e ela deixava a casa lá dos seus senhores, continuava limpando a casa dele e morava lá num, num barraquinho com a sua família. E um dia foi uma pessoa que sabia ler e ela tinha colocado num, como um quadro assim, na sua, na sua sala. E a pessoa leu para ela e falou, mas a senhora sabe o que é isso aí? Ela falou, meu, meu dono que deixou tal. Ele falou assim, aqui está escrito, é uma escritura pública, que você não é mais escrava, que ele te libertou. E não só isso, mas todos os bens dele agora pertencem a você. Então às vezes a pessoa não tem noção. Não tem noção do que que Esses dias acharam um, um diamante, o diamante valia 80 milhões de reais. Às vezes a gente não imagina o que é 80 milhões de reais. Se você pensar que uma Ferrari custa um milhão, é mais ou menos isso, né? Mais até, né? Uma ousada. São 80 Ferraris, assim. Acho que em Curitiba não deve ter 80 Ferraris. Para a gente ter noção das coisas. A gente precisa ter noção do que, que foi o sacrifício. Do que, que o Senhor nos perdoou. E aqui o Senhor manda uma parábola para que a gente tenha essa noção. O versículo 23 diz assim. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Então o Senhor aqui vai explicar... Ele está comparando o reino dos céus Com um rei que vai acertar contas O que, que é acertar contas? É a gente chamar aí o, o nosso financeiro Ou quem nos deve Ou para quem a gente deve E falar assim, ó, vamos passar a régua aqui Vamos acertar as contas Então isso foi o rei Então se o senhor está falando que ele está comparando O reino de Deus Ele está falando que Deus Né? Um dia vai nos chamar para acertar as contas Sim ou não? Então ele está comparando né, Um rei Que vai acertar contas com seus servos Mas ele está falando ó, O reino de Deus é comparado com isso Então ele está falando, ele está comparando Que Deus um dia vai nos chamar Para acertar as contas E começando a fazê-lo trouxe Trouxeram-lhe um Que lhe devia 10 mil talentos Fale assim para o seu irmão, 10 mil talentos 10 mil talentos Não tendo ele como pagar O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos Fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Vamos pegar um exemplo aqui, podemos pegar um exemplo? É, eu sei que o Marcos está com o neném no colo, mas eu vou pedir para o Marcos. Marcos, vem, vem, vem aqui perto. Aqui. Se não muito. Vem, Isabela, por favor. Isabela, Marcos, Tobia Você não vai escapar, não, Tony. Você é o sogro. Janes também pode vir para cá. Fica aí. Pega uma cadeira, né, se quiser ficar com o neném. Então, nós temos aqui o Tony, que é o pai da Isabela, Janes a mãe, o Marcos e o Tobia em cinco até então como se eles estão representando essa família aqui então o rei chegou e falou assim, olha, vocês não tem, eu sou o rei vou fazer o papel de mal aqui vocês não tem como me pagar 10 mil talentos, então vocês vão ser vendidos como escravos e vocês vão trabalhar você vai trabalhar a tua vida toda, tua vida toda tua vida toda, tua vida toda e o Tobia a hora que começar a andar já vai trabalhar a vida toda para poder tentar pagar a dívida como que cairia isso no coração de vocês? é pesado não é? Às vezes a pessoa tem uma dívida lá de cinco mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Se ele se esforçar, ele vende alguma coisa, fica sem carro, mas paga. Mas eles não tinham como pagar. Fique aí, se esforce um pouquinho. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. E tudo te pagarei. Então eles pediram ao rei: assim, Olha, seja generoso. Por favor, seja generoso. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Benção, isso não? É, é pouco ou muito isso aí? Hã? ou é mais ou menos? A família inteira ia ter que trabalhar a vida inteira de graça. O pastor Martiello que tem mais filhos, né? cinco filhos, uma neta, um genro e uma nora, é isso? E uma futura nora. Imagine toda essa turma tendo que trabalhar para sempre para pagar a dívida do líder da casa. E ele foi generoso. E liberou. Eu sei que aqui no versículo 28. Eles não vão fazer isso. Porque o Tony é um homem de Deus. O Marcos é só um exemplo. Tá? Eles não vão fazer isso. Da mesma forma que eu não sou o rei. Aqui. Saindo porém aquele servo. Encontrou um dos seus conservos. Então era um, uma pessoa que trabalhava ali para o Tony. Que lhe devia cem denários Lançando mão dele, sufocava-o Dizendo, paga-me o que me deves Então o seu companheiro Prostando-se aos seus pés, rogava-lhe Seja generoso para comigo E tudo pagarei Então vamos pegar um exemplo aqui Vamos ver quem que vai ser o Vamos ver um, uma pessoa aqui que, quem, quem que é o teu servo aí, Tony? Vitor, Vitor Vitor, vem cá Vitor. Então o Vitor vai lá. O Vitor está devendo 100 quanto? 100 o quê? 100 denários. Eles deviam quanto? 10 mil o quê? talentos. Estão falando de dois tipos de moeda. Então Vitor, fica ali na frente. Porque você não está do lado não. Você está meio que. Né? Mas respeitando. Isso! Perdoa, senhor. Perdoa. O Vitor está ali. E o que que o Tony fez? Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus conservos, o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor de tudo o que se sucedera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes, não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti, assim encolerizado o seu Senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que devia, assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que é o que nós lemos lá em Mateus 6. Então, se o Tony não perdoar de coração, fala assim, de coração. Porque às vezes é muito fácil perdoar da boca para fora, é muito fácil você perdoar sem prejuízo nenhum. Não, eu perdoo, mas desde que eu tenha lucro. Então, muitas vezes você vai ter prejuízo quando você vai pedir o perdão. E eu não tô falando aqui de alguém que vai vir se aproveitar de você Um aproveitador, um ímpio lá, vem, compra teu carro e fala assim Não, Mateus está escrito lá que se você não me perdoar, Deus não te perdoa Não, 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 não é assim não Ele tem que perdoar do fundo do coração A pessoa tem que se arrepender, ela não pode fazer uma coisa mal pensada Senão ele vai pagar o carro, senão ele vai devolver o carro, se ele não puder pagar Não é assim O Senhor falou, ó para que nós fôssemos né, mansos como as pombas, mas prudentes, astutos como, como a serpente. Quanto vale um denário? Um denário, e é essa comparação, que quando eu fiz a conta, eu falei, meu Deus, é para a gente ter noção do que, que foi essa dívida. Um denário... Era um dia de trabalho ou 8 quilos de pães. De um, de um trabalhador, salário mínimo. Então, nós estamos fazendo a conta, mais ou menos, da R$ reais um denário. O Victor devia 100 denários. São R$ 8.000. Né? 80 vezes 100. 80 vezes 10, 800. 80 vezes 100, mil. 8.000. R$ 8.000 era a dívida do Vitor com o Tony, isso eram quatro meses de trabalho, então não era impagável, certo? Podia trabalhar ali quatro meses, a finco ali sozinho, agora quanto valia um talento? Tony devia para mim, o rei, 10 mil talentos, quanto vale um talento? 6 mil denários, 6 mil denários. Se ele. 10 mil talentos. 10 mil talentos. Vezes 6 mil denários. São 60 milhões de denários. Então você deve para ele 100 denários. E o Tony deve para mim 60 milhões de denários. 60 milhões de denários vezes 80 reais 4 milhões e 800 4 bilhões e 800 4 bilhões e 800 pouquíssimas pessoas conseguem um patrimônio acima de um bilhão, com tudo, toda a vida sem assim, aqueles bilionários, né pouquíssimas pessoas 4 bilhões e e oitocentos o Tony me deve é uma dívida pagável? Não é pagável. Se nós formos transformar isso, eu fiz a conta. Não preciso mostrar agora para vocês. Se quiser, confiram em casa. Mas eu já conferi umas três vezes. Se nós fôssemos transformar em dias, em anos, o Tony me deve. Ele teria que trabalhar para mim todos os dias da sua vida na realidade não, não é todos os dias, é 200 mil anos. Tem alguma alguma chance dele pagar isso? Ele deve 4 meses, Tony me deve 200 mil anos, mas eles são em 5, então divide por 5, dá 40 mil anos. Mas se eu pegar toda a família, mais os amigos, dá 200 pessoas. Cada pessoa, cada amigo deles vai ter que me pagar mil anos de salário. É impagável. O Senhor está falando que comparou isso ao reino de Deus. Vou dar uma salva de palmas para eles, podem sentar. 200 mil anos de trabalho. É para a gente ter uma comparação do que que o Senhor fez na cruz por nós por cada um quando você for lá na cruz quando você olhar para a cruz você tem que ter noção do que, que foi, cada quanto valeu cada gota de sangue do Senhor Jesus Cristo nós temos que ter essa noção nós temos que ter essa noção de que nós recebemos um perdão que nós não teríamos como pagar Se eu fosse perguntar aqui quem já mentiu, a maioria vai falar, não, eu já menti. E não uma vez só. Claro que eu estou falando isso no passado. Né? Então quem já mentiu? Quem já roubou? Quando a gente fala roubou, parece que é um assaltante, né? Mas às vezes você já roubou o um dinheirinho lá da sua mãe quando você era criança. Às vezes você passou a perna em alguém. Às vezes você no supermercado não cobrar alguma coisa, quantas vezes a gente já fez isso então você mentiu, você roubou você olhou o que não devia você falou de que não devia, você fofocou você aumentou as coisas a pessoa adulterou e quantas coisas que nós fizemos e ainda fazemos e aí o Senhor fala Eu vou perdoar tudo Eu morri por vocês E vou perdoar tudo Tudo, 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 tudo Vou pagar essa dívida Essa dívida que é impagável Não tem como pagar Não tem como pagar E aí Um irmãozinho nosso deve cem denários hipótese alguma que eu perdoo ele não é digno de perdão eu sou, que eu devo duzentos mil anos de de trabalho mas o meu irmão que me deve cem denários e sabe o que é essa dívida de cem denários muitas vezes é alguém que não te cumprimentou é alguém que pisou no teu pé é alguém que falou mal de você, é alguém que não pagou aquilo que você merecia, e você joga uma mágoa dentro do teu coração, e essa mágoa, ela pode fazer você perder a sua salvação, porque daí Deus não vai te perdoar, é muito sério, e para nós recebermos esse avivamento, para que esse avivamento saia, que o Espírito Santo de Deus que nós sejamos cheios ele já está em nós, mas o Senhor vai mandar poder do céu para que a gente seja cheio do poder de Deus nós não podemos a falta de perdão é como se fosse um céu de bronze é como se fosse coisas entulhadas coisas entulhadas tem coisas entulhadas não podemos ficar com coisas entulhadas então nós precisamos perdoar quem nos deve sem denários, de uma vez por todas. É uma pessoa que você acha que ela está... Né? Às vezes a pessoa nem falou nada, alguém falou para você que essa pessoa, né? Esses dias atrás aconteceu comigo isso. Eu não fiz nada. Simplesmente alguém chegou e, e falou alguma coisa, a pessoa já aumentou e achou e não falo mais com o pastor Guilherme, porque o pastor Guilherme me falou isso, A pessoa com relacionamento comigo, porque não veio perguntar então nós supomos coisas e aí eu fecho meu coração, não quero mais saber sem denários eu não perdoo ai pelo amor de Deus 200 mil anos eu não vou conseguir pagar, pelo amor de Deus não perdoo sem denários é isso que eu, o senhor está falando isso esses 100 denários é nós que devemos perdoar, é nós, ele vai perdoar os 200 mil anos, não é você que vai perdoar os 200 mil anos, ele quer que você perdoe os 100 denários, que é fácil para você, a tua dívida é muito maior no céu, para você entrar no reino de Deus, a tua dívida que foi paga na cruz, foi Deus que saiu do trono dele, e veio morrer apanhar por nós E nós nos achamos às vezes E falamos, ah, por que, que eu estou sofrendo? Você não tem ideia do que, que é sofrer Se Deus te levasse lá na cruz Você ia ver o que, que era sofrer Alguém que não merecia estar sofrendo Nós precisamos perdoar os sem denários Verdadeiramente e às vezes vai doer, vai doer no nosso bolso. Eu não estou dizendo o pilantra que, que já vem, já, querer tomar o teu dinheiro. Já. Eu estou dizendo pessoas que às vezes fizeram alguma coisa. Não tem como voltar atrás, não tem como, como pagar. A gente faz coisas, a gente erra, não tem como voltar atrás. Às vezes você comete uma falha e não tem como voltar atrás. Então precisa ser perdoado. Às vezes a pessoa vai até também te dever alguma coisa e não tem como pagar. Não tem, olha, não tem, aconteceu isso aqui e tal, e Deus vai falar, perdoa, perdoa que eu te dou de outra forma. Então o perdão nos custa. Não pense assim que não, não custa nada, é só dar a boca para fora, perdoa, ah, perdoa. Vai nos custar. É pouco, mas vai nos custar. E outra coisa que o Senhor me falou durante essa semana que quando é para o nosso lado, a gente olha tudo, mas quando é para o lado do outro, a gente não olha. E o Senhor me mostrou, e eu me incluo nisso. Eu lembrei de uma pessoa que eu fiquei com mágoa um tempo atrás, porque ele prometeu algo e não me, e não me cumpriu, não cumpriu. Eu fiquei magoado, eu fiquei assim chateado, essa situação já foi resolvida, já perdoei, pedi perdão, já me consertei. Mas eu fiquei magoado, porque era uma quantia, uma quantia boa de dinheiro e essa pessoa não, não cumpriu com o, seu, com o seu papel e aí quando o senhor estava falando de perdão para que a gente olhe tudo né, o senhor me mostrou essa mesma pessoa que me devia mas eu já perdoei me mostrou essa pessoa alguns anos atrás Desde que eu a conheci e começou a me mostrar todas as bênçãos que essa pessoa tinha feito para mim. Então, ele já tinha me dado a mais do que eu merecia num tempo atrás que eu tinha feito um trabalho. Ele já tinha me ajudado. Ele me deu a oportunidade. Ele ajudou pessoas que eu pedi para ele ajudar. Ele investiu o seu tempo ele deu o seu ombro, e aí eu só fico com a imagem última de que ele não cumpriu a sua palavra. E esqueço. Então algo para que a gente possa também perdoar é você começar a reconhecer tudo o que as pessoas fazem por você. O Senhor e a Bíblia falam muito de gratidão. E nós não podemos, por causa de uma pisada de bola de alguém Ser ingrato com tudo que aquela pessoa fez Na igreja nós vemos isso, muito, muito E isso é muito triste A pessoa, às vezes, fica dez anos numa casa E o pastor ajuda pai, mãe, filho, neto e Tira do dele e tal, e tempo, e tempo, e tempo, e tempo Daí uma coisa, uma vírgula foi falado, uma vírgula, um comentário assim, não está em pecado, outra direção, outra visão, sai, fala mal, não lembra de nada, nem agradece o que aconteceu aqui, aqui ou em qualquer outra obra, acontece muito, mas nos cabe liberar, nos cabe abençoar, nós não precisamos ficar cobrando nada de ninguém, porque Deus não fica nos cobrando, o Senhor já esqueceu dos nossos pecados. Então que nós possamos reconhecer o valor do que Jesus fez na cruz. Como a Bíblia está nos colocando aqui. Nós devíamos quase 200 mil anos. É impossível. Por isso que Pedro falou, ah, mas é sete vezes eu tenho que perdoar. Não, setenta vezes sete. É algo impossível, é algo que não tem condições de nós pagarmos essa dívida. Mas o Senhor nos perdoa. E eu creio que nessa manhã, é uma manhã de perdão. Uma manhã de você se sentir livre. De você desentupir, né? Desentope, irmão, desentope. Pega a pessoa que às vezes mais você tem raiva, às vezes você vai começar a olhar e você vai ver quanta coisa boa ela já te fez ou quanta coisa boa ela faz para os outros às vezes não é para você às vezes só teve um momento com essa pessoa e nesse momento ela pisou na bola mas quantas pessoas essa pessoa já ajudou então nós não temos que ficar fazendo comparação justiça humana força do braço nós temos que perdoar e pedir perdão e lembrar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi muito maior eu creio que esta manhã nós estamos saindo daqui aprofundados no perdão do Senhor livres libertos porque eu creio que vem coisas grandes para nós vem momentos lindos mas a gente tem que multiplicar o certo. Eu sempre falo assim, a gente precisa multiplicar o certo. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. O Senhor não quer um bando de menino imaturo, cheio do poder de Deus. Aí acontece o que está acontecendo aí. Escândalo atrás de escândalo. Numa semana, um milhão de pessoas aplaudindo a pregação maravilhosa na outra semana, 100 mil pessoas fazendo assim, ó, na mesma pregação porque descobriram que o líder não era bem aquilo que ele fazia ou o que ele falou não era o que ele fazia é muito sério estar aqui no altar é muito sério pregar o evangelho é muito sério isso tudo que nós estamos lidando é muito sério, perdão é muito séria a gratidão. É muito séria a ingratidão e é muito séria a falta de perdão. A falta de perdão é como se fosse uma nitroglicerina, assim, que você está carregando de qualquer forma. Uma hora vai explodir e não tem mais chance. Vai morrer todo mundo, até quem está perto. Vamos liberar as vidas. Vamos ser maduros. Vamos crescer. Vamos nos posicionar. Amém? Para poder influenciar gerações. Para que a gente veja pessoas cheias do poder, mas cheia do caráter de Deus. cheia do poder, mas falando a verdade. Pregando aquilo, vivendo aquilo que está sendo pregado. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. O mesmo Espírito Santo. que me revelou esta situação que eu falei dessa pessoa, e isso aliviou meu coração, porque eu comecei a olhar com uma outra visão, uma visão mais profunda. Quando você faz comparativos de quanto custou, qual foi o preço da minha salvação, o preço para que os meus pecados fossem perdoados. E também quando você olha aquela vida que está arrependida e que fez coisas boas, e eu simplesmente negar tudo aquilo que foi feito, que o Senhor me perdoe Pai, pelo tempo que eu fiquei magoado peça perdão para o Senhor o tempo que você ficou magoado e se você está magoado ainda com alguma situação, existe o poder de Deus aqui para te perdoar para te curar, para te aliviar nós não estamos falando de situações fáceis irmãos Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram frustradas, existe, nós somos humanos, nós temos um sentimento dentro de nós, mas o Senhor cura tudo, o Senhor nos ajuda e esse avivamento vem para nos ajudar, para nos limpar, para purificar ele vem estancar toda a dor, ele vem sarar as feridas, eu vejo assim nessa manhã irmãos, o bálsamo do Senhor passando no nosso coração, na nossa mente, o Senhor está falando assim claramente que vai ficar mais fácil perdoar, se nós tivermos esse entendimento, se nós formos aos pés de Jesus… Vai ficar mais fácil O Senhor está abrindo os nossos olhos Está descortinando os nossos olhos Sobrenaturais E eu vejo O bálsamo dele agora Tocando cada coração, cada mente Você vai até respirar melhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Tu és maravilhoso Senhor Tu és santo Obrigado por essa manhã maravilhosa que podemos aprender mais do perdão. Obrigado porque a tua presença foi nítida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor.